0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, mon invité est Marie-Pierre Lacoste, en charge des activités digitales pour la marque Gérard Darrel. Comment ça va Marie-Pierre
1: Bonjour Jordan, ça va très bien. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui.
0: Et eh bien c'est top. Euh, alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, Gérard Darrel pour commencer
1: Alors, Gérard Darrel est une grande marque de prêt-à-porter euh, en France, avec des activités effectivement en France et à l'international. Ils ont deux marques euh, phares, une qui est la marque donc, Gérard Darrel et l'autre qui est la marque sa petite sœur qui est la marque Pablo. Euh, alors je dis il parce qu'en fait moi je ne suis pas... Euh, Enfin, euh, je, je travaille chez Gérard Darrel, mais je suis freelance, donc je les accompagne sur leur stratégie digitale, sur le mm -hmm. développement de leur e-commerce, mais je ne fais pas partie en tant que telle du staff Gérard Darrel.
0: Ce qui est plutôt intéressant, je, on, on va en parler juste après, mm -hmm. parce que du coup, euh, tu as de plutôt de grosses responsabilités tout en étant freelance, donc c'est particulièrement intéressant. C'est
1: une organisation particulière, effectivement.
0: Ok. Euh, c'est une marque de prêt-à-porter exclusivement féminine. Est, oui, on tout est accord à
1: fait. Alors, pardon, je, je précise, c'est une prêt-à-porter exclusivement féminin. On se situe dans le segment dit premium, c'est-à-dire on ne sera pas sur... Euh, en termes d'univers de concurrence, on sera pas du tout dans la fast fashion. D'ailleurs, on s'en éloigne très fort, ce n'est pas du tout notre mentalité. Et on fait aussi, on est très connu, euh, notamment s'il y a des femmes qui m'écoutent, pour la maroquinerie euh, avec un des grands euh, sacs euh, qui se vendent toujours et qui a été créé il y a des années, qui s'appelle le 24 heures, qui est une référence, euh, en tout cas, euh, sur la partie euh, sac à main.
0: Ok. Euh, quand tu parles de fast fashion, c'est ce, euh, les approches type Zara, etc., on est d'accord
1: Exactement. Fast fashion, c'est en fait des productions immenses pour euh, des coûts minimes, euh, bon voilà, c'est très critiqué aujourd'hui en termes d'impact écologique, etc. Euh, après, ça garantit des prix euh, accessibles à une certaine partie de la population aussi. Euh, donc, il faut quand même en être conscient. Euh, donc, ça sera H&M, Zara, euh, même s'ils sont en train, euh, tous ces gens-là, d'opérer une transformation euh, de leur modèle économique, car justement, les attentes des consommateurs, notamment vis-à-vis -vis, euh, de, de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire euh, de leur responsabilité environnementale, euh, ont changé. Nous, on okay. sera sur... Pardon, vas-y.
0: Non, j'allais dire, c'est quand même un marché hyper concurrentiel et effectivement il y a plusieurs euh, plusieurs gammes, Exactement. etc. Ouais. Donc euh, que, comment une marque comme Gérard aujourd'hui peut faire la différence sur un marché comme celui-là
1: Alors, euh, donc il y a des segments de marché, euh, donc il y a le, 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 le qui se qui s'organise notamment au niveau des prix des articles vendus. Euh, nous on est sur un, enfin, un secteur hyper concurrentiel euh, quand euh, Gérard Darrel euh, s'est créé il y a bientôt 50 ans d'ailleurs en, en 2021 ça sera les 50 ans de la marque. Euh, il y avait peu de monde dans ce secteur-là du premium, euh, c'est-à-dire du, du, du luxe abordable on va l'appeler comme ça. Euh, le succès de Gérard Darrel il, il se base sur deux trois piliers qui sont en gros la qualité des produits et les coupes impeccables en fait. Le, les, les, les modèles sont créés et d'ailleurs c'est toujours le cas hein. j'y travaille, c'est dans, dans le sentier euh, dans le centre de Paris et les ateliers de création sont toujours là, sur place, etc donc, et c'est un business très familial, donc euh, la personne qui a créé la marque est toujours dans les bureaux euh, et a toujours son mot à dire voire, euh, et même garante en fait des produits euh, qui sortent donc il y a vraiment un, un, comment dire, un focus sur le produit, sa qualité, les matières, les coupes, euh, qui est primordial. Et euh, ensuite, Gérard Darrel, par euh, toutes ses actions passées, d'ailleurs, et, et, et qui continuent aujourd'hui, a su créer euh, un véritable attachement à la marque. Et ça, aujourd'hui, euh, pour avoir travaillé dans d'autres secteurs d'activité, c'est euh, l'attachement, la recommandation, euh, ça a une valeur assez énorme, en fait, Puisque on voit bien qu'aujourd'hui, dans les stratégies marketing que tout le monde essaye de développer, euh, qu'on appelle ça du social selling, alors pardon, du, du, de la vente via les réseaux sociaux, mais de la vente indirecte, pas de la publicité, euh, enfin tout ce qui est les influenceurs, etc. On cherche, les marques cherchent cette recommandation. Et Gérard Barel mmh. lui, a déjà cet atout d'avoir une base client hyper fidèle, qu'il est. Voilà. Enfin. Il y a certaines marques, hein, il y en a d'autres, hein, Cézanne, Cézanne Lovers, Bash aussi Il y a euh, dans la mode ces segments de clients euh, qui font partie euh, clairement de la stratégie de la marque et euh, euh, qu'il faut absolument, un, maintenir, deux, valoriser euh, euh, et trois, développer en fait.
0: Mmh. Ok, donc vraiment la marque, c'est un élément hyper fort
1: dans alors, euh... la marque oui mais c'est enfin l'attachement à la marque se base sur des choses tangibles hein. il y a l'image évidemment mais euh, pour pour euh, passer un, un, un alors je, du coup j'anticipe les questions peut-être d'après mais pour passer un certain euh, temps à lire les avis les, les retours à écouter ce qui se dit au service client alors souvent on a que les plaintes mais non on a même aller en boutique parce que je vais régulièrement en boutique vous rencontrez les clients et euh, il y a un véritable attachement, il y a, euh, bah oui, moi je viens toujours chez Gérard Darel. les gens attendent la nouvelle collection, ils râlent, là on était un peu, pour être tout à fait honnête, en retard avec le Covid, etc., sur la mise en ligne de la nouvelle collection, et bien mm -hmm. euh, euh, les clientes se euh, demandaient vraiment euh, quand est-ce que la nouvelle collection arrive, etc. Et ça, ouais, c'est va...
0: ouais, fort quand même, parce que cette frustration-là, hein. elle veut quand même dire qu'il y a effectivement un gros attachement, il y a de l'attente.
1: Il y a de l'attente et il y a surtout de la, en fait, c'est là où il y a un mot qui est assez fort, c'est de la confiance, en fait. Mmh. Les clientes ont confiance dans la marque Gérard Darrel comme étant une marque d'habillement non plus exclusive, parce qu'avant, euh, la, la, la clientèle a changé hein, dans, les, dans les 20 dernières années du fait de la prolifération de la concurrence, du fait de l'industrialisation de la production, etc. Euh, la cliente est moins fidèle aujourd'hui. Elle, elle ne va pas s'habiller qu'en Gérard Darrel, ou qu'en Mage ou qu'en Sandro ou qu'en Zara ou je ne sais quoi. Mais il y a des marques qui, au-delà du fait qu'elle a trouvé la pièce sympa ou pas, on résonne en fait chez elle. Résonne mmh. pour des histoires que peut-être bah, c'était le premier sac qu'on m'a offert, il était de cette marque-là. Ou peut-être que j'ai vu ma mère qui avait des habits comme ça. Hein, ou euh, voilà. Et, euh, et Gérard Darrel a capitalisé sur cet attachement, oui, tout à fait.
0: Ok. Et comment, sur le digital, tu fais pour bah, continuer de créer cette confiance, etc.
1: Alors, euh, sur le digital, en fait, d'abord aujourd'hui, la relation client, elle existe effectivement en boutique, etc. Mais elle existe aussi, surtout d'un point de vue digital. Sur... Et alors, ça s'est encore plus accentué quand on a fermé les boutiques pendant la période de confinement. D'abord... Donc je parle de confiance, euh, la première des choses à faire en digital, c'est s'assurer que son produit digital est à la hauteur de son produit physique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avant de penser stratégie marketing d'acquisition, de conquête, de trafic, euh, la qualité du site, la qualité du photo, la qualité de la réponse de de l'UX, en fait, général euh, de l'expérience client, l'UX, pardon, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, euh, quand j'arrive sur la home page du site, est-ce que je vois les produits Est-ce qu'ils sont faciles à chercher, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Après, on peut détourner mmh. via des landing pages, etc., dans des stratégies de test. Mais là, on n'est pas sur une stratégie de test de marque. On est vraiment sur une mise en avant de la... De, de, voilà. Donc, il y a... Y a et on se doit, même si euh, on pense que c'est un acquis, hein, on pense que c'est la base et que évidemment on propose ça. Les gens en général disent « évidemment, je propose ça ». En fait, non, c'est pas « évidemment, je propose ça », parce qu'il y a souvent, d'abord, des évolutions techniques, des algorithmes qui changent, un tag qui va tomber, qui fait ralentir, une seconde euh, de latence euh, dans les tunnels de transfo, c'est X euros de chiffre d'affaires en moins. Voilà, tous les gens qui font euh, du, du marketing digital, ou en tout cas de, du e-commerce, le savent parfaitement. Le merchandising, alors là c'est propre à, à la mode, mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs d'activité. Mais c'est vraiment hyper important pour notre secteur. C'est donner envie. Donc votre mise en page, votre euh, comment dire, votre layout, l'enchaînement, ça va être voilà, je, je donne envie. Je donne toutes les informations aux clients qui sont nécessaires. Et euh, je lui garantis une expérience d'achat simple, efficace et gratifiante. Ensuite, okay. après, on peut parler de la relation client. La relation client, elle se fait via emailing, via SMS, euh, via des, des apps. En fait, elle est 360 hein, parce qu'elle a aussi des appels. Euh, J'aime assez, assez peu dire qu'il n'y a que le digital et qu'il y a le marketing. Non, aujourd'hui, le marketing et le digital sont ensemble. Et du mmh. coup, toute action... Euh, doit s'envisager sur des points de contact quels qu'ils soient finalement.
0: Mmh. Ok. Euh, texto, vous utilisez?
1: Oui, le, le SMS, oui, on l'utilise. Alors, c'est un, un outil puissant et à la fois particulièrement intrusif. Euh, mmh. Donc ouais,
0: faut... c'est pour ça que je pose la question, en fait. Ouais.
1: <rire> donc, il faut le manier avec beaucoup de prudence. D'abord, il faut être super euh, vigilant et raccord sur tout ce qui est RGPD, c'est-à-dire que euh, dès que quelqu'un vous dit je ne veux plus en recevoir il n'y euh, a pas d'erreur possible inimaginable euh, parce que ça peut arriver que d'un coup vous disiez que vous, que vous aviez donné votre accord et que finalement vous reviennent dessus nous on l'utilise assez peu on l'utilise sur euh, euh, un, sur des moments on va dire forts de, euh, pour prévenir les gens que les ventes privées vont commencer ou que les soldes vont commencer mais contrairement à d'autres marques on n'en fera pas euh, chaque semaine pour chaque des marques parce qu'il y en a qui font ça, très honnêtement, et euh, nous, par rapport à, à, au statut qu'on confère aux clients, euh, aux remontées qu'ils nous ont fait aussi sur le nombre de communications qu'ils souhaitaient recevoir, etc., on, on se restreint volontairement euh, à ne pas euh, noyer les gens sous euh, des SMS. De toute manière, quand vous utilisez un outil, euh, d'ailleurs après, du coup, ça sera dans les, c'est toujours ce curseur à jusqu'à quel point je l'utilise, et à quel point je dégrade, en fait, son efficacité. Donc, nous, on l'utilise de temps à autre, enfin, sur les grandes périodes. Alors, je vous me dire, maintenant, il euh, y a beaucoup de grandes périodes de soldes, ce qui est vrai, entre les soldes et les gens privés, etc., mais on sera, euh, je ne sais pas, euh, max à un SMS tous les deux mois, quoi, maximum. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. En moyenne, hein, je dis, parce qu'il y a des périodes...
0: Euh... Bien sûr, bien sûr. Et... Euh... Et donc, comment, tu, tu disais que justement, il faut faire attention à ne pas aller trop loin pour ne pas dégrader l'expérience. Comment est-ce que tu t'assures que tu ne viens pas dégrader l'expérience Comment tu arrives à trouver le bon... Tu vois, positionner le curseur au bon endroit
1: C'est là où c'est hyper compliqué. Euh, D'abord, il y a les chiffres, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, les gens qui sont réactifs... En fait, vous, vous, moi, je pilote ce, ce genre d'activité avec le chiffre d'affaires que ça génère derrière. Donc, à un moment on voit bien qu'on arrive à un plateau de chiffre d'affaires et qu'en envoyer plus, ça va, le chiffre d'affaires ne va pas augmenter pour autant. Par contre, on va être mmh. sûr que pour, ça va forcément... Euh, et c'est pareil pour les campagnes, euh, pour le, le pilotage des, des budgets sur euh, Facebook Ads ou ailleurs, il y a, ou, ou SEA, il y a un moment où, en fait, vous, votre le, comment dire l'indicateur clé, c'est le retour sur investissement euh, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par rapport à un investissement mis, et on se dit, bah, tant que mon retour sur investissement il est haut, je continue, je continue, sauf qu'au bout d'un moment en fait ce retour sur investissement en fait on passe de 15 ans ROS, alors ça c'est énorme, hein, mais on, chez Jardin, on est arrivé à avoir plus que 15 ans ROS euh, on, on, on le descend, on le descend forcément parce qu'on on, on ouvre sur une, comment dire, une clientèle qui est moins affine, etc. Et sur les SMS c'est pareil, c'est-à-dire que il y a un moment où euh, la cliente, elle aura cliqué sur un SMS, elle aura été hyper contente d'avoir été prévenue. Donc là, on le verra clairement sur euh, son chiffre d'affaires. Et sur le deuxième SMS, on verra, parce qu'il faut, il faut, redev... faut remonter à la cliente hein, pour euh, voir ce genre mmh. d'analyse, vraiment pousser de savoir où est-ce qu'il est le curseur. Ce qu'on ne fait pas toujours, je vais être honnête, parce qu'on est dans le rush, etc. Mais en tout cas, c'est des analyses qu'il faudrait faire. On a l'analyse globale qui se dit, bon ben voilà, quel est mon plateau de chiffre d'affaires au bout d'un moment euh, quelle action marketing super, fin, en plus va finalement dégrader euh, ce chiffre d'affaires et après on a effectivement sur une cliente A B et C, on voit quand on lui a envoyé 1, 2, 3 SMS en fait ce que ça a donné
0: mmh. ok et, et j'imagine que c'est un peu enfin, euh, finalement, là la manière dont tu abordes le SMS c'est un petit peu la manière dont tout le monde devrait aborder aussi l'email finalement, c'est à dire qu'il y a un non. moment donné il ne faut pas non plus gonfler les gens avec des emails
1: Exactement. Et d'ailleurs, il faut laisser reposer les bases. D'abord, il, enfin, il, faut, il faut segmenter les bases. Euh, alors, pas toujours et pas tout le temps. C'est vrai. Enfin, le marketing digital, c'est énormément de données. On, on a tout ce qu'on veut comme données pour peu qu'on sache l'extraire et pour peu qu'on sache l'utiliser. Mmh. Euh, mais c'est aussi se dire en fait, il faut que je, je sorte un peu de la donnée et que j'ai un peu de bon sens. C'est de se dire, voilà, j'ai les clients, la cliente, je lui ai mis X. Il y a des règles hein, dans, les, dans, les, dans les routeurs où on se dit, bah, on mesure la pression commerciale et au bout d'une certaine pression commerciale, si vous n'avez pas fait certaines actions, c'est-à-dire, en gros, votre comportement montre que vous en avez archi marre de recevoir des emails, en gros, vous ne les ouvrez plus. Le, hein, les scénarios intelligents font qu'on vous, on vous, on vous met en, en, comment dire, en jachère, en attente un petit moment euh, le temps euh, que euh, voilà, la base euh, se repose un petit peu, soit moins sollicitée pour que, à la prochaine sollicitation, la personne soit finalement heureuse et contente de recevoir une communication de Oui, et,
0: et que ça ait de l'impact, oui, tout à fait. Ok, euh, non, parce juste...
1: Que est... Voilà, je peux donner un exemple vas -y, vas -y. actuel qui était, de fait, pendant le confinement, on a très, très peu communiqué parce que... Euh, parce que ça ne s'y prêtait pas. Enfin, nous, on avait du mal à se dire « on va vendre des, des fringues qui sont plutôt des fringues d'ailleurs pour sortir que pour être à l'intérieur euh, à des gens qui ont la tête à ailleurs et qui sont dans une crise sanitaire. » Donc, on a arrêté les communications pendant presque deux mois ou en tout cas vraiment à un rythme très très faible. Et quand le déconfinement a, été, a commencé à être annoncé, on a repris les communications et on a eu les meilleurs taux, taux de retour. Alors, il y avait aussi le fait de déconfinement de l'ambiance. Mais voilà, avait été créé ce manque et finalement, c'est ce, ce... rare qu'on se dise on est content qu'une marque nous écrive. et ben oui, en fait, ça existe, même si les gens mmh. ne l'avaient pas.
0: Ok, excellent. Juste, je fais une toute petite parenthèse, tout à l'heure tu disais, tu parlais des ROS. Juste donc pour pour les personnes qui savent pas ce qu'est un ROS, donc c'est le retour sur investissement publicitaire. Et donc quand Marie-Pierre, tu disais par exemple un ROS de 15, ça veut dire pour un euro investi, j'ai un retour 15 euros en retour. Voilà. Exactement. Ok, là, euh, alors j'ai plusieurs sujets, mais d'abord le premier, je vais, euh, concernant les canaux d'acquisition, là actuellement, vous, vous utilisez quoi comme canaux d'acquisition
1: Alors, on a, le, on a trois canaux d'acquisition principaux, qui sont euh, le CRM, enfin tout ce qui est emailing, etc., donc c'est un canal plutôt interne, tout ce qui est Facebook Ads, donc Insta, Facebook, euh, et tout ce qui est SEA, enfin SEO, SEA. On est exclusivement sur ces trois canaux-là actuellement.
0: Ok, Donc, vous faites quand même des campagnes euh, aussi d'influence
1: Alors, sur la partie euh, social selling, euh, plus, euh, voilà, influenceurs, etc., oui. Euh, par contre, ce n'est pas du tout moi qui m'en occupe. Il euh, y a dans la structure interne. Alors, enfin, ce n'est pas moi qui m'en occupe, je vais quand même faire une recommandation stratégique là-dessus, mais ce n'est pas moi qui le pilote. Là, c'est au niveau de la direction yes. et au niveau de la DA. Il euh, y a une équipe qui s'occupe des relations dites presse et donc les influenceuses font partie de ces relations dites presse. Euh, ma présentation future, d'ailleurs, sera de les aborder sur une, un axe euh, plutôt euh, conversion et marketing. Justement. Parce
0: qu'aujourd'hui, c'est plutôt du branding
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, mais oui effectivement, si c'est un enjeu de conversion, ce serait c'est logique que tu sois impliqué euh, au niveau du digital, puisque aujourd'hui, euh, surtout dans le domaine de la mode premium, c'est surtout sur Instagram que ça se joue l'influence, non
1: Exactement. Oui, oui, tout à okay. fait. Alors après, en tout cas sur notre segment, il euh, y a euh, un TikTok sur la mode, dit un peu plus jeune, et est un véritable carton. quoi. Nous, c'est pas encore. Euh, en tout cas, on l'a pas testé, donc je peux. Enfin, spontanément, je dirais que ça s'applique assez mal à la femme Gérard Darren. Mais il ne faut jamais le dire jamais. Donc, euh, en tout cas, on ne l'a pas mmh. testé. Mais euh, oui, aujourd'hui, euh, c'est un sta euh, qui, oui, qui est clairement okay. le, le développement. Euh,
0: sur le SEO et SIE euh, aujourd'hui, les, les éléments sur lesquels euh, il y a de bonnes performances, est-ce que c'est principalement du branding, vu la puissance de la marque Ou alors, ça va aussi se jouer sur des, des, des noms d'articles ou ce genre de choses
1: Alors... Euh... Très, très clairement, le nom de la marque est hyper puissant et euh, c'est de là où on retire le maximum de retours. Euh, donc, ça, ça, en fait, je vais me répéter par rapport à ce que je dis avant. Vraiment, ce, ce nom de marque, et cet attachement de la marque est hyper puissant. On fait aussi euh, de l'acquisition. Alors, c'est plus compliqué euh, parce que, comme on est sur un segment premium, euh, l'enjeu, c'est de trouver des requêtes pertinentes. Je m'explique. Si vous tapez euh, « robe fleurie » sur Google, il va y avoir tout le monde, et notamment des robes à 20, 30 euros. C'est-à-dire que quand vous avez une robe parce qu'elle est d'une certaine qualité, d'une certaine coupe, etc., à plus de 200 euros, parce que ça peut arriver, parce qu'elle est en soi, parce que je ne sais quoi, et que vous êtes sur un, un Google Shopping où vous êtes à côté de marques qui sont à 30 euros, je ne vais pas les citer, mais il bon, y en a, quoi, beaucoup, surtout d'autres qui viennent, enfin, euh, qui oui. sont des imitations. Euh, ben, en fait, ça flingue les résultats. Donc,
0: mmh, mmh.
1: l'enjeu... Euh, là, je travaille... Alors, je, ça reboucle peut-être sur l'organisation parce que je ne fais évidemment pas tout toute seule. Euh, je travaille avec des experts dans chaque branche. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dédié euh, au SEA, enfin, en SEA SEO. Euh, en anglais, en français, SEO. Bon, bref, euh, <rire> euh, c'est pas très grave. Euh, et elle, voilà, elle, elle fait, elle le fait pour d'autres marques, euh, pas forcément dans le prêt à porter, mais enfin, c'est une experte de, de, de Google Ads. Et notre enjeu, c'est euh, de trouver des requêtes qui font sens en fait sur ces shoppings. C'est-à-dire que euh, quand on est une marque premium, pour pas être confronté à ce problème de dumping/slash concurrence, euh, qui, qui dégrade les, les, co les coûts d'acquisition. Il faut trouver les termes adéquats euh, et spécifiques. Je m'explique. Dans la mode, il y a plein de... En tout cas, sur les gens qui sont passionnés par la mode, il y a plein de... comment dire. De... C'est comme pour le digital, en fait. Il y, a des, il y a des acronymes, il y a des termes spécifiques, un peu plus techniques, mmh. que les gens qui sont moins euh, fans de mode ne connaissent pas. Donc, il faut aller sur ces... Euh, sur ces requêtes qui sont beaucoup plus petites, alors vous n'allez pas faire du gros volume mais qui seront rentables.
0: Ok, donc par exemple, si je reprends l'exemple de, de la robe, tu disais par exemple la robe à 200 euros qui va être en soie, euh, au lieu de se positionner sur robe bah, en soie, faut... euh, euh, robe à fleurs, vous allez vous positionner sur robe euh, à fleurs en soie.
1: En soie, oui, exactement. Ou là, par exemple, dans les tendances de la mode, il j'y euh, pense parce qu'on a fait un, une newsletter aujourd'hui euh, là dessus euh, l'imprimé cachemire est très tendance. Ce n'est pas du cachemire euh, la laine, hein. c'est vraiment de l'imprimé cachemire, qu'on dit imprimé Paisley euh, en anglais. Et, okay. et, et, et ça, il faut lire un peu euh, les L, les Vogue, les Glamour pour être au courant de ce genre de détails, en fait, hmm. de termes. Voilà.
0: Ouais, donc l'audience Gérard Darrel, c'est aussi une audience de personnes qui connaissent la mode, quoi.
1: Alors, pas toutes, mais oui, il y, y a un certain... Euh, un certain un segment en tout cas euh, clairement identifié qui sont des, des fashion addicts entre guillemets quoi. en tout cas des gens qui sont clairement euh, passionnés par la mode
0: mmh, mmh. ok je reviens sur l'influence parce que même si c'est euh, même si c'est pas toi qui pilotes euh, bon je sais en plus que tu as un, une opinion dessus donc euh, oh, c'est est intéressant euh, c'est aujourd'hui est-ce que tu tu vous êtes capable d'identifier l'impact de l'influence sur ben, la confiance l'impact le, le, de la marque etc
1: alors c'est ce qu'on aimerait faire et pour l'instant et je vais être très honnête aujourd'hui on ne le fait pas euh, suffisamment ou en tout cas on n'a pas encore trouvé toutes les clés pour et je pense que c'est le problème d'un nombre de marques dingues et donc euh, ben là les agences qui m'écoutent vont être enfin les agences en tout cas les spécialistes parce que ce n'est pas forcément des agences mm -hmm. euh, sur le social selling, effectivement rattacher une vente à un like ou euh, ou ou un like, ou un je partage, euh, ça dépend de où, où est-ce que vous êtes comme ça. Euh, mais... bon, on va dire, euh, mmh. sur un, un like, c'est compliqué. C'est compliqué mmh. parce qu'on euh, ben, rentre dans le... Je sais pas, moi, c'est un sujet que je traite depuis 20 ans, je bosse dans le digital, je pense, c'est les fameux modèles d'attribution. À quel moment... Le... Et, et, et j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une conférence où la personne disait, bah, en fait c'était une grosse boîte hein, dans le transport, donc je ne vais pas la nommer, euh, on a tous compris, ils avaient testé, je, parce qu'on va parler de taille d'équipe aussi, moi, on est une toute petite équipe chez Gérard Darrel, on reste une PME familiale, hein, je tiens à le répéter, donc euh, on n'a pas les moyens de, de ces grands groupes, et ces grands groupes avaient quand même testé des milliers de modèles d'acquisition, d'attribution, pardon, et à la fin... Euh, quelqu'un dans l'Assemblée. Donc au final, vous faites quoi bon, On fait toujours du last click. Donc en fait, euh, voilà. C'est-à-dire que ça demande une, une finesse. Si on veut le rattacher euh, de façon vraiment mathématique et de fa façon vraiment à, à, à... Voilà. Donc là, je rencontre pas mal de gens euh, actuellement, d'experts, de gens en tout cas qui ont développé des business là-dedans pour essayer de mieux y voir parce que même si j'ai mon opinion, comme tu le dis, je n'ai pas encore toutes les clés. Et, euh, et, et voilà. Et après, sur l'influence, donc euh, l'influence, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, hein, ça, ça se, comment dire, ça se base sur le même concept dont je parlais avant de la recommandation de, de ce qu'on appelle l'advocacy en anglais, que toutes les marques cherchent. Alors, on peut avoir la recommandation de ses clients, etc. Mais finalement, les influenceurs ou les influenceuses, qu'est-ce qu'ils font? c'est qui recommande une marque en la portant, en faisant un post dessus. Alors, il c'est censé être plus léger, c'est-à-dire, genre, ils ne font pas, genre, vendent ce produit, quoique certains le, le, le font aussi. Oui. Donc voilà, euh, moi, je pense qu'on arrive au bout de... Ces... Enfin, je pense, mais c'est à, à, à vérifier, évidemment. Les, les consommateurs ne sont pas des imbéciles. Les consommateurs euh, décryptent à peu près euh, toutes les euh, techniques marketing en place, etc. Donc, je pense qu'ils décryptent aussi assez facilement euh, les euh, techniques d'influence, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y succomber quand même. Ils, ont beau, ils, ils peuvent les décrypter et finalement, être d'accord avec ce décryptage en disant « bah Oui, j'assume complètement que finalement, une marque, euh, elle est filée des produits ou payée euh, X influenceuse euh, pour me vanter les produits. Je, » je suis... En fait, c'est de l'inconscient inconscient. -inconscient. Mmh. Ce, ce, ceci dit, euh, un client, il, il va avoir effectivement donc, euh, ce qui se passe sur Insta. Et puis, euh, alors, il, y a, il y a quelque chose qui, a, qui a a est à euh, développer, et là où je dois travailler un peu plus le sujet, c'est sur les ventes sur Insta directement, qui ne décolle pas euh, en France, mais parce que c'est très peu développé euh, comme fonctionnalité. Il faut que je regarde mmh. un peu plus ce qui se fait aux US. Euh, Là-dessus, il faut toujours regarder ce qui se fait aux US de toute façon. Euh, parce que du coup, quand tu as un like, il faudrait revenir à l'identifiant un enfin, unique de Facebook que l'on doit rattacher à sa base CRM via l'email qu'on espère qu'il a en commun avec son Facebook. Enfin, essayer de trouver mmh. le, le, ce qu'on appelle l'identifiant voilà, unique qui permet de rattacher la vente à la personne. Et c'est loin d'être simple, surtout qu'à un moment, entre le like de Insta et puis finalement, il va recevoir un email ou il va voir je sais pas quoi, ou il va le taper sur Google. Sur Google. À quel poids, quel poids j'attribue à quel canal, en fait? Parce que c'est hum. l'enchaînement de ces canaux. Ils n'ont pas, qui ont concrétisé la vente. Il y en a un qui déclenche la vente. Mais euh, il mais y, y a énormément d'enjeux, effectivement, sur... Euh, on est allé très loin, euh, bon, mais ça d'ailleurs, Germinal, vous le savez parfaitement, euh, sur l'analyse des données euh, issues de Google, issues de Facebook, etc. Et, et là, il y a clairement un enjeu de la data, de rendre la data intelligente et euh, exploitable sur ces histoires de likes et d'interactions, en fait, qui mm, mm. sont moins trackables.
0: Ouais. Ouais, oui, 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 c'est beaucoup plus complexe là, tout à fait. Euh... Bon, on en mais est pas bon,
1: complètement là. Ça, c'est des voilà des visions stratégiques futures, etc. Donc,
0: oui, euh... oui, oui, mais euh, mais c'est c'est intéressant. Et puis euh, et puis du coup, quand tu as parlé d'attribution, j'ai 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 un petit peu ri parce que là, dans tous les épisodes, le sujet de l'attribution intervient <rire> et tout oui, le monde a exactement la même ans, réaction. En fait. <rire> voilà. <rire> Tout le monde est systématiquement en train de dire « mais en fait, on n'a toujours pas craqué le truc ». Non, euh, parce qu'en fait, c'est un... en
1: fait, une question de courage. C'est terrible à dire, hein. mais à un moment, les directions marketing et les directions générales doivent décider, quitte à se tromper, et je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur à se tromper, de dire « eh ben, je, je le tourne dans tous les sens, je ne sais pas vraiment, mais voilà, il y a quelques chiffres qui me montrent que je suis convaincu que c'est plutôt celui-là et plus que l'autre ». Et donc, je vais baser mon modèle d'attribution dessus. Mmh. Parce que, alors, je, je vais donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec le monde de la mode. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Boursorama et on a eu ce problème. J'ai lancé la banque en ligne. Enfin, j'ai été recrutée pour ça. Je ne suis pas du tout une banquière. J'ai été recrutée parce que je venais du marketing digital déjà avant. Je vais passer, par rapport à vous, là, les et les, les autres, je passe vraiment pour un dinosaure, mais ce n'est pas grave. Euh, j'avais été recruté pour lancer la banque en ligne en France. On m'avait dit mais j'avais je ne connais rien à la finance. Et il m'avaient dit c'est pas grave, nous on veut quelqu'un qui s'adresse à tout le monde. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on avait cet énorme problème, c'est que avant d'être Boursorama banque, c'était un site qui s'appelait Boursorama.com, qui est un site média d'information boursière, etc. Mmh. Sauf que les clients, parce que le marketing essaye toujours de mettre les clients dans des cases en disant, bah, toi, tu es un client banque et toi, tu es un visiteur du site. mais les clients intérêts... C'est
0: d'ailleurs tout le sujet de l'attribution et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est si complexe. C'est parce qu'on veut absolument rentrer les gens dans des cases, mais ce n'est pas si simple.
1: Mais, mais, le, mais les gens ne sont jamais dans des cases. Enfin, ils, ils ont des personas, ils ont des attributs, des spécificités, etc. Mais aujourd'hui, Enfin, c'est comme l'organisation des services clientèles, où on sépare, et c'est le cas chez Gérard Darel, et je me bats contre, où on sépare en gros le service client digital et le service client boutique. Je trouve ça aberrant. Un client, quand il est, enfin, ne voit pas une... Enfin, le client, il s'adresse à une marque, il ne s'adresse pas à un canal ne s'adresse pas à euh, « je suis plutôt… De... » enfin, Et c'est tout le problème, des modèles d'attribution, c'est tout à fait exact. Bref, je reviens sur mon exemple de Boursorama. Je suis désolé je fais des, des espèces de digressions. Ah non, mais vas-y, pas de souci. Euh, donc, avant d'être une banque, Boursorama était un, un site média. Et donc, bon, tous les stats de Google Analytics nous disaient « ah ben c'est simple en fait, tous les… Euh, » Alors en fait, je pouvais faire toutes les campagnes. Alors à l'époque, on n'avait pas Facebook Ads, on avait d'autres… Euh, trucs, hein. Ça s'appelait euh, les pubs bannières, euh, les skyscrapers, et j'en passais des meilleurs, euh, sur différents sites, edito etc. Il n'y avait même pas Créteo pour le au début. Euh, et ben, En fait, toutes nos campagnes, elles disaient, ben, en gros, euh, tous vos clients, ils viennent, ce sont des visiteurs du site Boursorama. Mais non, en fait, les gens ne viennent pas de... Enfin, c'est parce que juste les gens, ils ne vont pas taper dans Google ou ils ne vont pas taper dans leur barre de navigation Boursorama Banque, ils tapent Boursorama.
0: Mmh.
1: Et donc, et donc, donc oui, du... c'est le
0: passage obligé, c'est genre le couloir qui amène vers le site.
1: À l'époque, puisqu'aujourd'hui, maintenant, avec les millions de clients,
0: oui, ça n'a rien sûr. à
1: avoir, Mais quand on a lancé la banque, et d'ailleurs, même aujourd'hui, si vous avez des gens qui sortent une carte Boursorama Banque, ils ne vont pas vous dire « je suis chez Boursorama Banque », ils vont vous dire « je suis chez Boursorama", dire, je suis Boursorama Les gens, ils raccourcissent. Donc, et, et, et ce, 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 comment dire, ces simplifications qu'ils font en parlant avec les gens, ils les font aussi sur leur usage d'Internet, ce qui est complètement normal. Enfin, je veux dire, on n'est pas schizophrène. Donc, ils ne vont pas taper Boursorama Banque. Ils vont taper Boursorama. Et donc, on avait des modèles d'attribution où on disait, oui, c'est la puissance du site. Alors, c'est vrai qu'on a migré un certain nombre de personnes qui étaient utilisateurs du site vers la banque. Mais à un moment... Fallait juste voir si ces gens-là étaient déjà venus sur le site avant, ou avaient créé un compte membre. Là, oui, c'était vraiment des gens qu'on avait transformés du site. Mais sinon, tout le reste, de, 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 en fait, dans le modèle d'attribution qu'on avait créé, donc il y a 15 ans maintenant, quasiment, on disait, en gros, s'il si, euh, y a eu un canal avant, enfin, en tout cas, un, un post-view, parce qu'on parlait de post-view, donc c'est-à-dire, en gros, je n'ai pas cliqué, mais j'ai vu une... Alors, je, si j'ai cliqué, c'est mieux, mais j'ai vu une pub, je dis n'importe quoi, sur lemonde.fr euh, et qu'après finalement je suis passé par le site Boursorama. Je ne vais pas attribuer la conversion au site Boursorama, mais je vais l'attribuer au site Le Monde avec mmh. un ratio de 70. Enfin après on met des ratios pour essayer de valoriser aussi. Et d'ailleurs le chemin, ce oui, bien sûr. le chemin exactement. Voilà. Okay. Mais euh, mais oui, ça fait 15 ans que personne n'a craqué vraiment le truc.
0: Ouais, ouais non, c'est dingue, hein, c'est dingue. C'est vraiment un gros gros sujet. Mais je mais et tu vois en fait là, le truc c'est
1: le, le Insta et les réseaux sociaux, c ça, ça remet une couche de. Mais bien sûr,
0: parce qu'en <rire> plus il y a le retargeting, etc. Donc euh, quel poids tu mets à la première fois que la personne a vu la pub, à la deux, au, au, au premier retargeting, au deuxième, euh, au multicanal, etc. Donc bon, c'est vraiment le casse-tête. Mais
1: de la data ça... sur le digital, a de bonjour devant elle encore.
0: Oui, bien sûr. Mais 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 tu vois, c'est aussi pour moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important de pouvoir parler de l'attribution, c'est parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui complexent de pas avoir de modèle d'attribution bien défini.
1: Et en ça, fait, je veux pas. pouvoir,
0: je, 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 je pouvoir aussi leur dire, mais faut pas en fait. Tout le ah, monde est dans pas. la même galère.
1: <rire> faut pas. Euh, faut alors, il y, y a deux trois petits trucs à faire. C'est, euh, on compare pas des orchons et des serviettes comme on dit. Euh, Bien sûr. Donc on met les, en gros les, les fenêtres d'attribution. Il faut que ça soit la même dans, dans les différents canaux parce que, en fait, quand vous, alors ça c'est un conseil aux marketeurs. Quand vous travaillez avec des prestataires différents, ils vous disent pas ça forcément que. Il vous donne des tableurs Excel, mais ça, vous le faites aussi chez Germinal de, de, de conseiller les gens comme ça. Il vous donne des tableurs Excel où vous avez la conversion, où vous avez, le, en gros, le coup, le clic, euh, en gros, tout le chemin, quoi. Et puis, vous avez la conversion. OK. Après, la conversion, elle est attribuée comment, en fait C'est-à-dire, elle est attribuée post-clic directement, uniquement, ou à 7 jours, ou à 30 jours. Alors, dans ces cas-là, quand on est à 30 jours, c'est le festival du n'importe quoi, parce qu'en général, oui. euh, la personne, elle a eu je ne sais combien de sollicitations enfin, dans les 30 dans jours dans la
0: période, bien sûr voilà. mmh, mmh. Ouais, et, puis, et puis en plus euh, il faut
1: bien faire attention parce qu'on ne vous le dit pas forcément
0: oui et, et c'est pour ça qu'il faut toujours reboucler avec aussi euh, ce qui s'est passé réellement en base de données le nombre de produits qui a effectivement été vendu parce que c'est le, le meilleur moyen de se rendre compte en fait c'est de, donc admettons euh, quand on travaille avec une agence qui gère les Google Ads d'un côté les Facebook Ads de l'autre il euh, y en a Exactement. une qui dit j'ai vendu 120 produits et l'autre qui dit j'en ai vendu 130 et puis au final on en a vendu 200. Bah oui, mais comment expliquer la différence des 50 produits en fait
1: Exactement. Donc en fait, il y, a, enfin, il, y a, il y a un seul chiffre qui fait foi. Enfin, nous, en tout, il faut bien paramétrer ses, son Google Analytics. Alors moi je dis Google Analytics, mais il y a d'autres outils de suivi. Pour moi, c'est celui qui est le plus pertinent. Voilà, c'est qu'il ne va peut-être pas être euh, raccord sur votre répartition, en tout cas votre attribution des canaux si vous n'êtes pas allé jusqu'au détail de. De, de, comment dire, de programmer les, les modèles d'attribution dans Google Analytics, mais le, le chiffre des ventes totales sera bon. Parce que si vous faites la somme des différents canaux, non, votre chiffre ne sera pas bon. Parce qu'en fait, il sera compté à la fois dans le Google Ads et à la fois dans le Facebook Ads. Et vous aurez en gros une, une, même, enfin, voilà, une conversion comptée deux fois. Okay. Donc à la fin, il faut je un te... outil qui, qui, voilà, qui synthétise même s'il si ne, de... voilà, si ne met pas le poids correct des canaux.
0: Oui, oui bien sûr. Ok, je, je, je reviens vite fait sur, euh, sur l'influence parce que je pense vraiment que c'est un, un sujet particulièrement intéressant dans le domaine de la mode et particulièrement premium. Mais quand on est une marque premium, en, comment on fait son choix d'influenceurs, de, de, enfin Là, du coup, pour Jardarel c'est des influenceuses. Mais c'est quoi les critères
1: euh, je ne vais pas parler de ce que fait Gérard Darrel en l'occurrence parce que c'est assez opaque, hein, je vais être très honnête. C'est vraiment pour okay. l'instant euh, voilà, un, un choix de direction, etc. Après, je peux parler de ce qui se fait dans la mode. Ce qui est important dans le choix des influenceuses, c'est euh, d'abord, il, il faut se dire, est-ce que je fais du gros influenceur ou du micro-influenceur Le micro-influenceur, pour moi, a une valeur ajoutée qui est mille fois supérieure, mais qui demande un temps de travail et des ressources
0: et de gestion ouais.
1: dingue donc il faut avoir pour ça les structures en tout cas les ressources adaptées si vous ne les avez pas n'y allez pas parce que c'est con... enfin, chronophage mais par contre ça a une valeur euh, vous faites et d'ailleurs on, on le voit quoi. vous faites plus confiance à des gens euh, que vous suivez et qui sont plus petits mais qui vous ressemblent plus finalement qu'à une influenceuse qui a 20 millions d'abonnés et euh, enfin ou Rihanna, ou j'en sais rien, enfin les stars, parce que, ben bah, euh, voilà, vous, vous, certes ce sont des stars, etc., mais l'identification est moins forte. Mmh, mmh. Donc, en stratégie d'influenceur, je pense qu'il faut ne pas regarder que le nombre d'influenceurs. Beaucoup de gens font cette erreur en disant oui, euh, elle est dans la mode, euh, elle est sur. Euh, enfin, elle est dans la mode, parce qu'il y a le elle est dans la mode, donc. Euh, on la prend parce qu'elle est dans la mode et elle a euh, X millions euh, de followers ou d'abonnés, peu importe comment on les appelle. Euh, oui, mais en fait, si ce n'est pas du tout ton style de fringue, il ne faut pas y aller en fait, parce que ça, ça voilà, en gros, euh, euh, la personne, euh, elle va s'adresser notamment, et il y a énormément aussi, euh, alors je, je, peux, je, peux, je, peux, je peux en carrément parler, mais... Gérard darel a une agence au niveau des US qui fait un, un travail remarquable en RP, etc., sur des influenceuses assez euh, assez connues. Sauf qu'en fait, il y a un déficit de connaissance de la marque euh, Gérard darel aux US. Donc finalement, on a des gens ultra connus qui parlent ou en tout cas qui mettent des fringues d'une marque très peu connue. Ils ne mettent pas que des. Enfin, ces influenceuses, elles sont, enfin euh, ces maxi influenceuses comme on les appelle, elles vont mettre plusieurs produits, elles ne vont jamais faire un, un total look euh, d'une marque. Enfin, elles ne sont pas euh, stupides. Euh, elles ont une image euh, à garder, etc. Et puis, enfin, en termes de, de, de revenus financiers, euh, elles n'ont aucun intérêt à faire ça non plus aussi. Euh, du coup, elles vont avoir euh, le sac de la marque A, euh, le pantalon de la marque B, euh, les bijoux de la marque C, etc. Si votre marque à vous, elle n'est absolument pas connue sur le marché de l'influenceuse et eh ben ça sert un peu à rien en fait, parce qu'il faut quand même une base de connaissance ou en tout cas de, de, que les gens se disent ah bah ben oui je la connais un petit peu ou en tout cas on, je vais essayer de la chercher je vais voir ce que c'est etc sinon c'est les autres marques les marques B, C et D dont je parlais qui récupèrent tout
0: mmh. ok intéressant euh, bon je vais m'arrêter avec le sujet de l'influence mais je trouvais que c'était assez intéressant euh, vu le domaine euh, donc j'aimerais revenir sur le fait que toi du coup tu es euh, donc es en freelance oui tout à fait euh,
1: est-ce est que tu peux nous en freelance je pas à plein temps donc c'est assez étonnant vu les enjeux ouais et, parce
0: que je carrément ah, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Pour toi, c'est quoi les, les avantages, les inconvénients de ce modèle-là Parce que du coup, euh, notamment sur LinkedIn, quand j'avais parlé de, de la sortie du podcast, il y avait eu une question comme ça qui était revenue, à savoir, euh, bah, euh, ok, mais euh, maintenant, ça se fait de plus en plus. Euh, CMO, CDO, enfin, des rôles un peu stratégiques euh, en freelance euh, ou même à temps partiel. Euh, toi, tu le vis directement de l'intérieur. Tu, tu, tu peux nous, nous expliquer un peu
1: Oui, oui. Alors, c'est... Euh, comment dire c'est plus une ch un choix d'organisation euh, que euh, et, et, comment dire aucun des deux ce que je voudrais dire en fait pardon je, je, je réfléchis en même temps que je parle il n'y a pas de, de bon ou de mauvais modèle euh, mais c'est un modèle qui aujourd'hui effectivement prend de l'ampleur euh, moi je supervise les actions digitales j'en fais aussi hein, parce que bah, on était dans une période assez compliquée Enfin euh, voilà, tout le monde traverse une période un peu compliquée, notamment dans le secteur du textile. Hein. Euh, on va dire que la crise Covid euh, a été quand même assez violente. Euh, et du coup, je fais aussi, c'est-à-dire que on a, euh, on a quand même réduit, même si je ne vais pas en parler non plus de ça. C'est des les budgets, on les a, enfin vraiment substantiellement réduits Mais Darrel s'est organisé en mode euh, euh, de faire confiance, effectivement en prenant des prestats externes et peu de prestats et peu de salariés en interne, même si, euh, finalement, il euh, y a des prestats externes qui restent en interne très, très longtemps. Euh, C'est d'abord une façon de gérer des contrats du, voilà, différemment. Qui, moi, moi c'était une demande de ma part. Hein, Ce n'était pas une demande de darel c'était une demande de ma part. Euh, J'ai d'autres activités par ailleurs qui fait que je ne peux pas euh, m'investir à temps plein et euh, j'ai garanti à Gérard Darrel qu'en faisant ce temps euh, partiel, euh, en l'organisant un peu différemment, euh, ben justement dans le temps plein, ça fonctionnait tout autant. Euh, donc ça demande plus de coordination et de s'appuyer sur plus de ressources dédiées à l'externe. Gérard Darrel aussi en fait, a, est en délégation de services de son site internet. Hein. C'est euh, la société The Other Store qui le fait aussi pour... Euh, euh, plein d'autres marques euh, qui gèrent la plateforme web, enfin les, les plateformes digitales euh, de Gérard Darrel. Donc, on va dire que c'est culturellement, chez Gérard Darrel, il y a toujours eu euh, des gens sur un mode freelance, expertise. En fait, un des gros avantages euh, de, de ce mode-là, c'est que d'abord, euh, alors, chez Gérard Darrel, il y a eu des périodes où je n'ai fait que Gérard Darrel, mais en général, j'ai d'autres clients qui font aussi que du coup, ça me force à, euh, à, comment dire, à me tenir au courant des dernières et puis de, de mmh. pouvoir faire des, des ponts entre un secteur Bien A sûr. et un secteur B parce qu'il euh, voilà, y a des choses qui marchent dans la banque, qui s'appliquent à la mode et inversement, euh, même si ça paraît un peu complètement dingue de penser ça. Si, si, en fait, il y a plein de choses et d'ailleurs, on voit hein, dans les histoires de disruption ce n'est pas les acteurs du marché qui ont révolutionné leur propre secteur. C'est ceux qui venaient d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, euh, ça a cet avantage-là et cet avantage d'avoir... C'est quand vous prenez deux, trois personnes, parce que comme on est sur... Euh, sur comme on est sur des équipes et une PME, hein, je dis des équipes de taille réduite, je crois que c'est un bon calcul de dire soit vous avez... Alors, il en faut des gens en interne. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais en gros, sur le marketing digital, sur l'acquisition, euh, vu le, le. Comment dire L'espèce de, 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 de frénésie de nouveaux outils, de nouveaux. Enfin, je veux dire, les plateformes évoluent en permanence, les, les, les outils évoluent en permanence. Si vous avez quelqu'un en interne qui est dit euh, chargé d'acquisition ou responsable de trafic, ça lui demande de se mettre à jour sur l'ensemble des outils. Alors, il, il est censé, hein, effectivement, et moi, c'est mon rôle aussi d'être au moins d'avoir connaissance sans pour autant les maîtriser complètement. Mais si vous le faites en interne, la personne, elle va devoir jongler euh, le matin sur… Euh, ben voilà, elle va faire du Google Ads, du Facebook Ads, et puis elle va faire finalement du CRM, euh, puis euh, du, 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 la gestion de projet digital, parce qu'il faut refaire euh, le tunnel de transfo. Et donc, c'est compliqué, quand on est une et seule et même personne, d'être expert sur tous ces points-là. Donc, mmh. quand vous prenez, quand vous montez une équipe euh, de free ou de gens euh, d'experts euh, euh, et ben du coup moi j'ai quelqu'un qui ne fait que du Google Ads et donc je suis certaine qu'elle euh, ne fera euh, elle sera euh, alors il faut la challenger parce qu'il ne faut pas non plus donner toutes les cartes mais euh, je suis certaine qu'elle sera au dernier enfin voilà elle connaîtra les dernières fonctionnalités les dernières euh, euh, mises à jour euh, les dernières tendances etc. parce qu'elle ne fait que ça. Mmh. Et que si en interne il faut recruter et que du coup elle ne fait pas que ça, enfin elle fait que ça à plein, enfin que ça pour moi, mais elle ne le fait pas à plein temps pour moi parce qu'on n'a pas besoin d'être, enfin en tout cas sur mon marché, sur ma marque, j'ai pas besoin d'être de changer les goûts. Je ne parle pas d'autres qui ont des, des profondeurs de produits plus beaucoup plus larges que, que la mienne, mais euh, vu la taille de notre gamme de produits, vu la taille de notre marché, etc., je n'ai pas besoin de quelqu'un qui fasse du Google Ads toute la journée tout le temps. Donc, je préfère avoir des... D'ailleurs, je dis « je », mais c'est vraiment aussi une volonté de la direction euh, Gérard Darrel de m'appuyer sur des experts mmh. qui m'assurent un niveau de service entre guillemets euh, supérieur. Alors après, ces experts, il faut qu'ils soient pilotés. Donc là, ils ont fait le choix de le faire piloter par quelqu'un encore d'externe qui est moi, parce que euh, du fait de mon expérience un peu large sur tout ce qui est marketing digital sans, euh, sans être une experte dans chaque domaine. J'ai quand même une vision assez globale des différents canaux et je les ai, ai tous un peu faits à un moment où, euh, de ma vie. Quoi. Euh, voilà. Mais il y a aussi, euh, j'aurais pu passer en interne, tout à fait. Ce n'était pas du tout incompatible par rapport à... Là, c'était plutôt moins un choix personnel. Et peut-être qu'à terme, d'ailleurs, Gérard Darrel peut me dire « Ah, bon, bah, nous, finalement, on veut quelqu'un... Euh, d'interne complètement mmh. pas, euh, voilà.
0: ok mais toi mais là du coup par rapport
1: sous... à c'est du tout parce qu'il sous-estiment le... enfin je veux dire il ne faut pas penser que c'est sous-estimé c'est au contraire je trouve très intelligent de se dire j'ai une contrainte ressource forte parce que j'ai une contrainte PNL résultat etc et donc je travaille euh... d'abord je suis flexible sur l'organisation de mon travail ce qui est plutôt remarquable dans une pme toutes les pme dites familiales ne le sont pas euh... Et je m'assure d'avoir des experts.
0: Hein mmh. Et donc, toi, même si tu disais que tu avais quand même un, un, un pied dans l'opérationnel, euh, tu as été euh, engagé en tant que freelance particulièrement pour ton rôle de supervision, on est d'accord
1: Exactement, de coordination et de choix stratégiques aussi, euh, de challenge des différents prestataires. C'est-à-dire okay. que, euh, voilà, de pas... Euh, d'ailleurs de, de, hein, euh, enfin, voilà, j'ai fait, fait des changements euh, et d'ailleurs Germinal a travaillé avec Gérard Darrel à ce moment là euh, sur la gestion du trafic et la gestion des canaux parce que j'étais pas satisfaite de la prestation du prestataire euh, précédent
0: précédent oui ok euh, très bien je, je vais sortir un petit peu des, des questions opérationnelles parce que le, le, le temps passe et je sais qu'après tu, mmh. tu es prise. Euh, Est-ce que tu peux me dire pour toi, euh, c'est quoi du bon marketing
1: ah, Du bon marketing, euh, il y a plusieurs dominantes, enfin, il y a plusieurs dimensions. Le bon marketing, d'abord, c'est un bon produit. Donc, ça, je l'ai dit au début, je me répète il faut ça, un bon produit égale un bon service. Hein. Euh, il faut garantir enfin les promesses du produit doivent être à la hauteur de ce qui est dit en communication et en marketing si vous survendez ça ne sert à rien si vous sous vendez évidemment non plus mais je, je pour moi le, la dimension numéro un aujourd'hui du marketing c'est l'expérience utilisateur et il faut qu'elle soit satisfaisante c'est-à-dire que et qu'elle soit multicanal évidemment c'est-à-dire que euh, ma plateforme digitale mon produit final physique ma relation avec la vendeuse, la personne que j'ai eu au téléphone, l'email que j'ai reçu, tout soit cohérent et soit reflète le positionnement de la marque. Et assure, alors il y aura évidemment des quacks, mais c'est pas grave d'avoir des couacs. Euh, si c'est bien géré, tout le monde a le droit de faire une erreur, une commande a le droit de mal arriver, etc. Mais la relation client et la qualité du service délivré, pour moi, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les chiffres. On ne fait pas de marketing si on n'aime pas les chiffres. Alors, on pense toujours que le marketing, c'est la com. Moi, dans mes premiers jours, on me dit « non mais le marketing, tu fais des dessins et tu mets de la couleur, quoi. En gros, euh, je l'avais vision très
0: 99 francs en fait.
1: Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on avait des l'image de la pub, hein, on va dire ça. Ouais, c'est ce faut, parce qu'en fait. Euh, euh, même dans, les, dans la partie image, hein, euh, euh, donc là les photos tout ça, il y a une, une partie chiffre en fait Parce et euh, là je vais revenir encore sur Boursorama euh, dans les coûts d'acquisition qu'on calculait chez Boursorama j'incluais les coûts de création marketing j'incluais les coûts de la pub télé toutes les autres banques du marché les banques traditionnelles ne le faisaient pas donc en fait ils avaient euh, des coûts d'acquisition digitale avec un peu de retail, genre ils faisaient des, des flyers, etc. Et puis à côté, dans un monde abstrait, euh, était euh, la télé, euh, les films, euh, les, les collaborations, etc. Mais voilà. bon. et ça, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est euh, complètement dépassé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'image, il faut en faire. Par contre, ça se mesure. L'image mmh. aussi a un ROS. Et, 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 et donc, dire... Euh... Non, c'est que pour l'image ou c'est du branding. Non, en fait. Ça rentre dans un mode, une stratégie marketing qui fait que ça va être un déclencheur comme un autre euh, du, du taux de conversion finale. Donc, il ne faut pas avoir peur des chiffres, il ne faut pas avoir peur du, du tableur Excel pour un, beur, un bon marketing. Et enfin, le dernier qui est le plus important, c'est savoir se remettre en cause. C'est savoir se challenger, savoir tester Écouter ce que le marché fait, regarder ce que les autres secteurs font et, se dit, et, et, et tester des choses. Alors, ça, je l'ai beaucoup appris avec Germinal, en fait, hein, ici, euh, pour le coup. Il ne faut pas avoir peur de tester et il ne faut pas tester en mettant des mignons sur la table. Ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a plein de petits tests qu'on peut faire qui ne coûtent vraiment pas grand-chose, mais qui euh, euh, amènent parfois à des décisions. Euh, assez importante en termes de, ben voilà, de choix, d'investissement, de, de niveau d'investissement ou de, ou de valeur de produit. À, à, là, je ne parle pas de, de, de Gérard Darrel, je parle en général d'attributs de, voilà, de, produits à mettre en avant versus un autre. Okay. Mmh. Voilà, être... ouais, et puis, le,
0: le, le, le coût, juste un, un petit point concernant le coût, c'est particulièrement vrai le fait qu'on n'est pas obligé de mettre des millions sur la table. Maintenant qu'on voit surtout avec les, les plateformes sociales, Instagram, Facebook, etc., vu le coût des CPM, on peut toucher quand même rapidement beaucoup de personnes et pour, Exactement. pour pas grand-chose. On en peut fait.
1: vraiment faire du, 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 du live test, en fait, hein, finalement, euh, sur euh, assez peu d'argent. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, il ne faut pas s'en priver, il faut continuer. Mais aussi, il faut ça... Vraiment, c'est... Euh, euh, Garantir l'excellence produit et le service, surtout, enfin, le service, le service. Aujourd'hui, il euh, y a plein de secteurs d'activité. Euh, je ne vais pas parler d'Amazon quand même, mais euh, Amazon, à la base, c'était son service client, quoi.
0: Enfin, mmh, qui a fait. Euh, euh,
1: voilà. La, les marques françaises doivent garantir la même chose. Et on est en retard là-dessus, hein, par rapport à, aux Allemands, etc. On est en retard sur les qualités de service client. Mais aujourd'hui, euh, tout le monde se copie. Enfin. Euh, euh, je ne devrais pas dire ça, mais il y a finalement assez peu de différence entre une robe de chez Gérard Darrel, Bache, Sandro. Enfin, on est tous dans le même univers, on a les mêmes tendances, etc. Donc Après, il bon, y a l'attachement à la marque, mais il y aura effectivement cette expérience client euh, euh, et la qualité du produit fini. Parce que vous pouvez avoir les mêmes motifs, les mêmes formes, mais il y a le, la qualité du produit. Vraiment, y a, y a, et quand on n'a pas de produit physique, hein, ça, ça, ça vaut pareil pour le service qu'on vend ou le service dématérialisé qu'on vend. Il euh, y a un effort euh, et, et qui, qui est encore plus vrai aujourd'hui à faire dans l'expérience le, le, utilisateur. Après, il y a les chiffres. Toujours les chiffres. Ne jamais croire que le marketing c'est que de, de, voilà, des images, de la pub, etc. Non, avant tout, la première chose, c'est des chiffres. Et enfin, tester. Tester, se remettre en cause, ref, reprendre. Pas tous les jours, parce que ça ne sert à rien mais régulièrement se rechallenger
0: ok je te propose qu'on arrête sur euh, sur ces belles paroles parce que je suis complètement voilà. en accord avec ce que tu viens de dire <rire> <rire> euh, donc donc voilà et euh, eh bien écoute Marie-Pierre merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous c'était vraiment top euh, si on souhaite te contacter il faut privilégier LinkedIn
1: ouais LinkedIn oui oui LinkedIn très bien je réponds okay, pas super. tout le temps, hein. je suis assez mauvaise, contrairement à Germinal, sur ma gestion de LinkedIn, mais euh, faut... voilà.
0: Enfin, ah, nous, c'est un gros canal d'acquisition aussi, donc ah, c'est bah, pour ça qu'on est, qu est
1: présents. Qu Il y a même des gens aux US qui m'ont parlé de vous, donc, euh, parce que comme j'étais aussi un moment avec vous, ils m'ont dit « mais tu oh, t'étais avec Germinal ?» genre des, avec des, 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 des pépites dans les yeux, j'étais là « eh oui <rire> !»
0: <rire> ouais, <rire> écoute ça fait plaisir. Euh, Bravo. Ok, eh bien merci encore et puis euh, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode euh, et on te souhaite une bonne continuation euh, donc euh, ben avec euh, Jara Darrel ou et tes et autres et projets on va voilà, dire. et avec tes autres projets tout à fait euh, puisque bah du coup tu 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 es un peu sur sur plusieurs fronts donc euh, voilà bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À
0: plus, ciao.